0: Moji milí zlatí posluchači, já jsem moc ráda, že máte puštěnou dvojku a že máme na sebe skoro hodinu času. A hned na vás vybalím vtip a jako vždycky ta anekdota v sobě skrývá indíci k našemu dnešnímu tématu. Manželé mají čtyři syny, tři mají rezavé vlasy, bledou pleť a jsou vysocí. Zatímco nejmladší je tmavovlasí, snědý a malý. Když muž umírá, ptá se na smrtelné posteli manželky. Můžeš mi odpřísáhnout, že ten nejmladší kluk je můj? Ano, přísahám na všechno, co je mi svaté, odpoví žena. Když manžel zemře, žena zvedne oči k nebi a zamumlá. Díky bohu, že se nezeptal na ty tři ostatní. Ne, ne, dnes nebudeme hovořit. Ani o manželství, ani o nevěrách, dnes jsou na řadě tajnosti, tajemství. Právě začínají Omeletky, Anebo polední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Omeletky servíruje dvojka. A rozhodla jsem se dnes s vámi probrat tajemství, tajnosti. Tajné mohou být lásky, tajná přání, tajné sny, tajná jsou místa, tajné kulty pořádají tajné obřady. A někdo má tajný jazyk, někdo tajné písmo. A skoro všichni tají svá kontajneřosti. A když byla hlavně kdysi plánovaná demonstrace, tak se to na ulicí hemžilo samým tajným. Čeština má uchvacující rčení pro ty, kteří si hlídají tajemství. Poslouchejte, když někdo něco tají, tak to drží pod pokličkou, nebo pod kloboučkem, pod perutí, pod zástěrou, za kulisami a za zavřenými dveřmi a jedná za zády a hraje si na slepou bábu a nechává si všechno zaňadry a nosí to zavinuté v měchu, pod pláštíkem a strká si to do kapsy. Tajemství skoro vždycky praskne mezi námi děvčaty a pak si o něm cvrkají vrabci na střeše. A skoro vždycky se udrží mezi náma chlapama, protože ti drží jazyk za zuby. Opravdové tajemství by neuhodla ani kazy. A člověk až mrazí, když vidí, jak se i ta nejlepší tajemství s věkem kazí. Britské královské námořnictvo se v 19. století pokusilo rozptýlit pověru, že vstoupit na palubu lodi či vyplout na moře v pátek přináší neštěstí. nové lodi byl proto postaven v pátek. Lod se jmenovala Friday, neboli pátek a vlelý kapitán Friday, čili rovněž pátek. A na plavbu se loď vydala taky v pátek. Od té chvíle loď ani posádku již nikdy nikdo nespatřil. Záhadné zmizení té lodi bude už navždycky provázet tajemství. A s tajemstvím mám já velké potíže, protože některé tajemné věci mě přitahují a některých tajemných sil se bojím. A taky občas tajemství nedokážu udržet. A myslím si, že i když to možná dobře tajíte, můžete mít s tajemstvím problémy i vy. Můj muž měl s tajemstvím problém určitě, protože nikdy nezapomenu, jak se vrátil ze služební cesty a řekl mi, kdybych něco vykřikoval ze spaní, tak tomu nevěř.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Omeletky jsem dnes na dvojce milí posluchači naplnila tajemstvím. A jak jsem to takhle formulovala, tak mi to připomnělo jednu dost příšernou historku. Údajně se stala si na Bavorském venkově. Skupina výletníků začala se soumrakem hledat nějakou hospůdku, kde by se najedli. Jedna byla moc drahá, druhá moc špinavá, třetí taky nic moc, no ale už skolabovali a usoudili, že se spokojí s prostou nabídkou. Pivo a chleba s máslem a k tomu vejce natvrdo. Tak pojedli. A potom jeden z turistů, že by si dal ještě. No tak žádný problém, chleba dost, vajec dost. Než se mu jídlo připravilo, šel si odskočit. A ta toaleta byla hned vedle kuchyně. A tak bohužel zahledl tajemství šéf kuchaře. Vejce v kuchyně loupala matka hostinského, poloslepá stařenka. A aby měla jistotu, že oloupala dobře každé vejce, tak to každé vejce pečlivě olízla. A teď opustím gastronomii a odvyprávím vám příběh, který je spíš než o tajemství jako takovém, o tajných přáních. A jak to s takovými tajnými přáními může dopadnout. Možná, že jsem vám to už nikdy říkala, ale je to prostě nezapomenutelná záležitost. Jistý šéf, Dva roky flirtoval se svou krásnou sekretářkou, ale kromě slov nikdy k ničemu, k jeho lítosti, nedošlo. Až konečně slavil padesátiny a slečna sekretářka ho pozvala k sobě domů na soukromou oslavu. Sice neřekla nic úplně jednoznačně, ale šéf si logicky dělal naděje. A ty ještě vzrostly, když mu doma před zapáleným krbem Nalila víno a pustila intimní hudbu a řekla, aby si udělal pohodlí. A laškovně odběhla vedle, ještě si nějakou maličkost zařídit. No, tak ten zamilovaný šéfík usoudil, že je všechno na nejlepší cestě. Pohodlí si udělal do naha, rozvalil se před krbem jako lev a v tom se otevřely dveře a za nimi. Jako narozeninové překvapení stála celá jeho rodina, včetně babičky a vnuků. No jo, klidně hřeš, ale tajemství si střeš. Český rozhlas dvojka Milí posluchači dvojky, smažíme omeletky a naplnili jsme je tajemstvím a vzpomínáme. A mně se vybavila tahle historka. Při jedné večerní přímořské procházce po pobřeží v Chorvatsku se mě a mé kamarádce, když nám bylo asi tak 30, pořád dvořil takový urostlý cizinec v námořnickém obleku a měl sebou ještě mladšího kamaráda. A my jsme přijali jeho pozvání na skleničku, do vinárny u moře a on pořád mluvil s takovým americkým přízvukem, ale mluvil chorvatsky. Takže jsme mu rozuměli. A choval se velmi světácky. A jeho přítel mu celou image trochu kazil, protože nemluvil vůbec. Jenom se tak stydlivě koukal před sebe, jenom na stůl. Ten námořník americký se nám představil jako Louis a jeho společník byl jeho bratr Fred. Po vypité skledničce jsme už chtěli jít, ale ten námořník nás přemlouval, ať ještě zůstaneme, že jeho přítel se s náma taky bude bavit, že je to vynikající společník. No a ten vynikající společník poprvé promluvil a řekl, tati, prosím tě, pojď už dobu. Asi v patnácti jsem se zamilovala do orok staršího spolužáka, ten se jmenoval Marcel. To takové divné jméno, ale moje zamilovanost mě přemohla a mě i to jméno Marcel se zdálo dokonalé, jako byl on. A jednou v létě, k večeru, když zapadlo slunce, jsme měli první rande, moje první rande. A já jsem chtěla vypadat úžasně, ale nevěděla jsem, co na sebe. A ve finále jsem na sebe narvala takovou kratoučkou džínovou minisukni. Já jsem nikdy nebyla žádný hubeněr, takže už, když jsem šla z domu, se mi zdálo, že mé nohy v té sukni vypady ještě nějaké kratší, ale pochybnosti jsem prostě hodila za hlavu a rozletila jsem se, rozechvila nervozitou na tu schůzku. Ale než jsem stačila opustit byt, tak moje máma mi surově strčila do ruky pytel z odpadky na vyhození. Takže já jsem běžela za svou láskou z odpadky. No a když jsme se setkali, tak můj milovaný Marcel Jsi mě přeměřil a pak řekl, to ti teda řeknu, jsi kaskadér. No, krve by se ve mně nedořezal. V ten moment jsem poznala, co to je mít hypertenzi. A zároveň se mi v tu chvíli roztrh pitel a na zem se rozlítly okousané kosti a slupky od brambor. Já jsem si připadala, jako kdyby se mi rozsypalo spodní prádlo. Prostě to byla strašná hanba. Takový odhalení. A Marcel se zahleděl do odpadků. A bytě z těch odpadků vytáhl umaštěnou plechovku a Marcelí popat tu plechovku a si jásotem odběh pryč, aby se pochlubil kamarádům. Ale mé vzplanutí bylo hořce uhašeno.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Dvojku s omeletkami posloucháte, milí posluchači. A já v omeletkách dneska schovávám tajemství. Vzpomínám si, jak jednou při večeři v restauraci nás obsluhovala mladá servírka a neustále se točila kolem mého šestiletého vnuka a pak se zeptala, kolik mu je let. A můj vnuk se ke mně naklonil a s takovou nadějí v hlase mi pošeptal Řekni jí, že je mi devět. O ženách se obecně traduje, že jsou drbny. A neudrží žádné tajemství, ale bez skutečnosti to jsou muži, kteří mnohem raději poslouchají informace o druhých a mnohem častěji je i pouštějí dál. Když už se chcete svěřit, tak vám radím, jděte ke zpovědi, protože katolický kněz opravdu nesmí za žádných okolností pod hrozbou exkomunikace vyzradit třetí osobě vaše spovědní tajemství. Zákaz se vztahuje na všechny činy, tedy i zločiny, a to i ty těžké, které obvykle spadají do ohlašovací povinnosti. A tento zákon je v církvi už od roku 1215. No a snad mi prominete ještě jeden vtip, ale k tomu spovědnímu tajemství se ohromně hodí. Jde vlasta v neděli do kostela a chce ke zpovědi, a u kostela vidí, jak Maruška běhá celá udýchaná okolo kostela, sotva dechu popadá. Co dnes, Maruš? Proč lítáš kolem toho kostela? A Maruška říká, no ale byla jsem u zpovědi a řekla jsem panu Faráři, že jsem měla hříšné myšlenky a hříšné sny. No tak mi řek, že jsem mám stokrát pomodlit a oběhnout kostel. Co vlasti? Ty jdeš taky ke zpovědi? No jo, chtěla jsem řekne vlasta, ale nejdřív si jdu domů pro kolo. Český rozhlas dvojka Milí posluchači, dvojka podává omeletky, ve kterých řešíme tajemství. Mimochodem, víte, že poléta byla nejlépe střešeným tajemstvím filmového průmyslu skutečnost, že Marilyn Monroe měla na prstek u nohou šest prstů? Některé prameny uvádějí, že jenom na jedné noze, ale to nevím jistě. Zajímal by mě, jestli to Omerilin ví i náš omletkový expert na kinematografii, můj kamarád Vašek Šanda. A jaký film plný tajemství nám doporučí. Mně se hned vybavil tajemný hrad v Karpatech. Já jdu Vašíkovi zavolat. Takže vytáčím Vašíka Šandu.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám.
0: Ahoj, Vašíku, já tě moc zdravím. Vašíku, prosím tě, téma dnešních omeletek jsou tajnosti, tajemství. Tak samozřejmě, že mě zajímá nějaký film, který souvisí s tajemstvím. A pak no, tak... mě taky samozřejmě zajímá, jestli ve vaší rodině si odhalil nějaké tajemství.
1: No, tak pojďme postupně. Tak Dobře. film. Každá správná kriminálka má na konci zvrat, který souvisí s nějakým tajemstvím. Přece někdo, kdo, kdo něco tají celý život, proto se dějí u věci a nakonec se to odhalí. A aby ten film měl v názvu tajemství, tak mě napadá film Tajemství jejich očí, kde hraje Julia Roberts a Nicole Kidman. To si myslím, že je docela hezký. Hezký takový jako krimi thriller.
0: A to jsem možná dokonce neviděla. To zní no, je Tajemství jejich ano. očí. Ano,
1: tajemství jejich očí. A myslím si, že to je remake španělského filmu. Mm-hmm. A španělé mají dobré filmy. Mm-hmm. Takže, to, takže bych se na to podíval buď klidně v originále, anebo jestli Stefaninka, Nicole Kidman a Julia Roberts, tak bych se podíval i na tu americkou verzi. Mm,
0: se podívám no, asi na americkou a, aby, verzi.
1: <laughs> a abychom nebyli jenom teda u těch No tak my máme krásný český film Alice na ten se tajnosti a ten já mám moc rád.
0: Mm-hmm, ten jsem taky neviděla, vidíš?
1: No, a ten je dobrý.
0: Vypadám jako, že jsem ale... nic neviděla teď. Řekně ještě něco, co jsem viděla, prosím tě.
1: Tajemství mého syna,
0: Penelope Cruz. Bože můj, to jsem taky neviděla. <laughs> ale v podstatě jsem zase naplněna takou nadíjí, že se mám na co dívat, ale to jsem taky neviděla. To zní taky dobře tajemství mého syna. Já vím, tak to
1: vím, tak já vím, co jsi viděla. Ano. Tajemství, tajemství hradu v Karpatech a tajemství proučeného košíku.
0: To jsem viděla, ano, vašíko, uklidnil jsi mě. Ale není tajemství hradu v Karpatech, tajemství. je tajemný hrad v Karpatech.
1: A jo, ano, tajemný hrad v Karpatech, ano. A tajemství proučeného košíku, to si pamatuju já z dětství.
0: To jsem taky asi viděla. Váš pravdu, jsem klidná. A tajemství mého syna teď jsem úplně se tak zarazila, jestli bych chtěla. Jako znát tajemství mého syna, možná, že ani nechci znát cizí tajemství. A ah, ještě takové rodinná tajemství, vidíš, už jsme u toho. Víš, já, já se ptám záměrně, právě já se ptám záměrně, jestli si na něco nezjistil, jestli ti něco netajili rodiče, třeba o prarodičích, nebo víš, v té genealogii, jestli jsi na něco nepřišel.
1: No to já si teďka nedokážu vůbec na nic jako vzpomenout, ale možná je to tím, že o mně se trochu ví, že já moc tajemství si neudržím pro sebe, takže možná mi možná to někdo doma neřek, protože by věděli, že bych to pustil dál.
0: Že byste řekl do rozhlasu. <laughs> třeba, právě. <laughs> <laughs> Víš, ona potom ta tajemství, třeba časem taky lety už tak tajemná nejsou, už to není tak tak vzrušující, nebo už ano, ta doba ano. je třeba tolerantnější. tu tak já ti přeju, aby v tvém životě, kdyby se objevilo něco tajemného, aby to bylo vzrušující pozitivně. Dobře. Hmm. A ti hmm. děkuju.
1: Já taky děkuju.
0: Tak a těším <laughs> se zase na příště, co mi odhalíš.
1: <laughs> dobře, dobře, já se moc těším. Mějte se krásně, nashledanou. Papa, děkuju.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: Milí posluchači, tajemství je tématem omeletek na dvojce. A já vám teď svěřím recept o tajemstvím na citronové tyčinky. A to tajemství spočívá v tom, že recept mi diktovala jedna američanka, profesorka na filmové škole. Její citronové tyčinky, které přinesla na vánoční besídku, byly ohromující. Všechny nás okouzlila. A když jsem podle receptu tyčinky připravovala já, tak jsem se zarazila u uvedeného množství mouky. 32 gramů. No ale americká profesorka už odletěla domů, na mail nereagovala a já tedy každý rok tyčinky připravuju v podstatě od oka. Ale všem chutnají. Takže bacha na to. Já vám řeknu stejný údaj, jako jsem dostala, no a na vás bude, abyste vyzkoušeli, jak funguje. Takže na citronové tyčinky potřebujeme na těsto 250 g hladké mouky, 60 g cukru a 250 g studeného másla. Všechno propracujeme. Těsto by mělo vypadat jako malé kuličky, které vtlačíme na plech. Potom vložíme do rozpálené trouby a pečeme na 175 stupňů asi 15 minut. A na náplň potřebujeme 4 vejce, 400 g cukru, šťávu ze 3 citronů, a teď pozor: 32 g hladké mouky, 3,5 g prášku do pečiva a nastrouhanou kůru z jednoho citronu. Všechno smícháme, našleháme a poměrně hodně tekutou směs vylijeme na horké těsto a potom ještě pečeme dalších 20 minut. Schladlé těsto potom nakrájíme na tyčinky nebo kostičky a poprášíme moučkovým cukrem. Je to sladkokyselé, jemné a hned fuč. Tak to zkuste, protože když chceš, by ti bylo hej, dobrotu si dej.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: I o Vánocích.
0: Omeletky na dvojce jsou už téměř domelsány. Já přemýšlím, jaké tajemství, protože dnes byly omeletky o tajnostech, jaké bych vám ještě mohla svěřit. Občas není fajn, když partneři tají své závislosti. Představte si, že Lee Kemp z britského Leicastru tajil své ženě, že nemůže žít bez bramborové kaše. Kvůli kaši, jeho žena požádala o rozvod a její muž u soudu řekl, no ano, mám kaši rád, ale to snad není důvod k rozvodu. Ale soud rozhodl ve prospěch manželky, protože i soudu se zdálo příliš, že lí skonsumoval v průměru za měsíc sám 45 kg brambor a 40 balíčků másla. Odhalená tajemství manželství často vedou k vraždám, O tom svědčí nejčastěji používané vražedné nástroje, jako jsou smeták, poklička, váleček na těsto, vidlička, boty, sklenice, talíře, pohrabáče. Zvláštní druh vraždícího nástroje zvolil pro svou družku jeden muž v Ostravě, protože ten jí klekl na ruce, otevřel násilím ústa a do, do tý pusy jí nadspal chleba se salámem. A žena se tím chlebem udusila. Mimochodem ten muž se bránil tím, že už měl plné zuby studených večeří. No tak co ještě dodat k tajemství? Třeba tohle, to je taky dost kuriozní informace. Herec, Silvestro Stallone, ten doufal, že se mu podaří utajit, čím se živí jeho matka. Jeho matka se totiž živí tak, že umí číst lidem budoucnost. Ale pozor! Ona tu budoucnost nečte z karet. Ona ani nečte z dlaně. Ona čte ze zadnice. No jo, říká se, že ženy dokáží zachovat tajemství, ale potřebují k tomu hodně žen. A mně se líbí, co jednou prohlásila modelka Cindy Crawford, která řekla, ve skutečném životě bez nalíčení a záře reflektorů Dokonce ani já nevypadám jako Cindy Crawford. Klidně si zpřádejte své tajné plány, klidně si založte tajné konto, pořiďte si tajné milence a klidně mějte tajné pikantní představy. Jenom prosím vás se tajně nescházejte s žádnými tajnými, protože to je prostě vždycky hnusný. No a to je pro dnešek všechno. Já se na vás těším zítra. Vaše